0: 潜能无限，开启你的潜水人生。大家好，欢迎收听《潜能无限》。潜能无限希望透过采访，围绕在你我身边的潜水员们，让大家的日常生活跟潜水百态与各位听众分享。今天的来宾呢，小朱，他目前担任医院的麻醉科医生。他除了担任麻醉科的主治医师以外呢，也在学校担任教学工作。所以呢，今天让我们来聊聊小猪麻医他的潜水人生。让我们来欢迎小猪。Hello， 哎、欸，小猪你好，你好，哎、欸，那个一开始呢，我想大家都会很好奇哈、哦，就是你是从事医疗工作嘛？但是为什么你会选择麻醉科这个工作呢？哦
1: 、oh, ，其实因为你在实习医师的时候，大概是大七，你就会去。不同的科别，那你去完一轮不同的科别，你大概就会对接下来的职业生涯开始有想象。我其实一开始不是麻醉科，我是外科。
0: 呃，是什么的外科？一般外科、神经外科？外
1: 科也一样，就是也是要一轮之后才会开始选科
0: 哦。所以那当初如果是外科的话，怎么会就是要？转换成麻醉科呢？那
1: 就是因为可能身体上有一些问题，不知道为什么偶尔三不五时开刀途中就会晕倒、嗯，所以就去做了一下检查，可能就是久站造成的身体的影响之类之类啊啊啊啊啊啊啊也不是没吃早餐，也不是没睡饱，也不是血压，反正有什么检查都是
0: 没有什么问题，但是就是会有这样站久了晕眩的问题，对。
1: 而且也不见得很久，有的时候一刚开始就
0: 不行了。是哦，所以所以因为这个样子就没有办法再继续担任外科。
1: 对，因为如果你发现你值班的时候学长不会叫你来开刀，他会叫下一个人来开刀，你就知道你大概没有什么机会了。哦，是这
0: 样子哦。哦，但是怎么没有想说转换成内科相关的一些？
1: 通常会走外科系的人哈，就是不是很能够。待在内科系，所以在外科的领域里面转换最近的地方就是帘幕另一端的麻醉科。哦，原来是这样子。那所以像像你就是从事
0: 麻醉科这样子的工作，所以这两年的疫情啊，对你来说会有实际上什么样子的影响吗？
1: 我们就会比较常出动，穿着全套的防护装，那个兔宝
0: 宝装吗？对
1: 。但是其实真正从二零二零年开始，到去年的五月才是真正的高峰的时候，我们穿防护衣的几率才会增加很多、嗯。所以你们会到一般外面的这种现场吗？没有，应该是说如果今天，因为我们每天都会报告中症跟重症，对。重症其实目前大家都还没有发现有人被插呼吸管的状态下，其实也不都不不需要动用我们呵呵呵。去年的状况真的很危急，是因为他们一进来过没多久之后就会插呼吸管、嗯，所以那个时间点，呃，加护病房就会找我们去插呼吸管的时候，我们就必须要全套装备。
0: 哦，因为要避免自己被感染嘛，哈、哦。对。OK， 所以你们。就是如果穿着防护衣去,去开刀房的话，你们会穿一整
1: 天吗？如果那台刀持续的时间很长，嗯、我们就会待在那间房间就不出来。那是一间不会跟别人互通的房间，啊、它会特别做成负压、哦，负压的，嗯嗯嗯，对。那,那你你就会在那一台刀结束之后，你才会出来，所以等于你就会陪那台刀一整台
0: 。那那如果说你比方说今天。排了三刀，然后三刀都是 COVID-19 的患者的刀。那你的兔宝包装可以沿用吗？还是换一刀就要再穿脱一次？换一刀再穿脱一次
1: ？你必须要每一台刀都是一个全新的防护、哦，避免
0: 交叉感染那些的。对，哦，了解
1: 。但事实上呢，我们麻醉科医师不会一直待在一个房间这么久的原因，是因为我们同时雇四个房间啊，同时雇、啊、个。那你你那你怎么怎么换装？我们通常会把最关键的事情完成，比如说先让病人睡着，插呼吸管，稳定之后、嗯，同时都会有一个麻醉护理师在那里，嗯嗯嗯。所以接下来就换那个麻醉护理师，穿着防护衣，不能上厕所，一整台刀。哦
0: ，那那你们呢？要再换我们就，然后再到第二台刀我，我
1: 们就出来，然后。清洁干净之后，就去顾其他的房间。那、嗯、这样子穿脱会不会觉得很烦呢、啊？会啊，所以麻醉护理师能够上厕所的机会可能只有一次而已，因为就只有一个人会穿上防护衣进去、哦、所以他开刀
0: 之前，他就要先都处理好，生理需求没对对，没错
1: 。所以他们现在就知道，如果我要被关进一个房间里面，我一定要、嗯。先喝点水，但是大部分时候是要把膀胱排空。
0: 对对，有人会因为时间太长，然后就装尿袋什么之类吗？不会，就直接抠外面的人进去接他就好了。哦，对、oh, ，OK OK，、嗯、哇，那这样真的对护理人
1: 员的那种。压力啊，还有这种生理上都有很大的考验而且今天我们是开刀房里面的护理人员，所以他可以有其他人替换。对，但是如果是专责病房，有些人甚至会一整天都没有上厕所、啊、那这个样子，这怎么受得了？对，没有错。所以事实上，专责病房的护理师会
0: 更辛苦、嗯。那接下来他们就会有比较高的比例罹患什么膀胱发炎啊，或者是尿道上的一些感染的问题吗？没有错，没有错。所以这这算职业伤害的一种喽？可以算哦。哇塞 ，OK， 哎、欸，对你刚才有讲到，就是呃，就是你你一开始手术的时候会先让病人睡着嘛，对不对？对。那不仅让我想到，就是呃，我对其实我对麻醉师的印象来自于，就是之前有一个日剧叫做《一龙》，然后《一龙》里面有一个叫荒川的麻醉师嘛，然后他就会数什么一二三四五六七，然后好搞定。病人睡着了，所以你们也会类似这样子吗？哎
1: 、欸，通常是不会数数，不过病人想数还是可以数。他数还是你数？他自己数啊。哦，他自己数。然后他等到他数到消失的那个声音的时候，你就知让他睡著了,差不多了
0: 。对。哦，那你有遇过比较难麻醉的病人，或者是比较奇怪的 case 吗
1: ？哦，其实如果说比较难麻醉的人，他们都会在事前先跟我们说，那个医师啊。<音樂>我酒喝很重哦<音樂>，意思就是他很怕你麻麻
0: 不倒他。是<音樂>是，是你们会先问他，还是他
1: 自己？我我们其实大部分都会先问，嗯、比如说喝酒啊、抽烟啊、过去麻醉经验啊
0: 之类之类。对。嗯嗯、但是他们比啊，我我们讲，因为你刚刚讲说过去的麻醉经验嘛，对，会不会有些病人他就是欲言又止？你知道，就是这家伙以前可能不是个。好家伙，你知道他可能吃了很多一些怪怪的东西，你懂吗、哦？所以他欲言又止。哦、那你们可以观察出来吗？
1: 观察不出来。但是如果今天他没有睡着，我们就继续加药物
0: 。啊，你可能心里面就想说，哦，这家伙没有老实讲话，是不是？但倒也不一定，倒也不一定。<笑>那有些人就是不烟不久，然后也没有一些奇怪的嗜好，你知道，结果还是很难麻醉的吗
1: ？可能他平常安眠药吃很重。哦、安眠药会影响，嗯，就是他把那个门槛拉高了，嗯、所以，他可能需要比较多的药
0: 。哦 ，OK， 那另外一个，我想很多就是听众会有会有很好奇的哈、哦，你们也是一看人就可以
1: 知道他的体重吗？<笑>应该是不会到精准到小数点之类，哦、也也许个位数也不见得很精准。不过，其实大致上我们可以看身形猜个大概，所以就跟。不会说有一种特
0: 别的职业习惯，就其实只是跟大部分的人猜差不多的意思吗？
1: 对，没错，事实上我们应该没有像一龙里面的人这么厉害。哦、
0: 他他,他,他里面讲的是有点夸张，
1: 对对，他喜欢把那个夸张到让人家觉得麻醉科医师很,很神啊！对对对
0: 对对对,对,对，所以当初。第一次知道你是在从事麻醉科的时候，我心里面就想说啊，糟糕，我体重藏不住了。倒也不一定一眼就看得出来，倒也不一定，
1: 没那么厉害
0: 。OK OK， 那呃，这些麻醉啊，就是你们在担任麻醉科的时候，你说。比较多是在开刀房嘛，对不對,对？对。那你们麻醉科有你们自己的门诊吗？
1: 有，我们通常有一个门诊叫做麻醉咨询门诊，通常是给手术前的人来咨询。嗯。然后顺便我们也评估了麻醉的状况，然后让他了解整个手术跟麻醉过程。嗯、那另外还会有一些医院会有疼痛门诊。嗯、那也是会有麻醉科医师坐在里头处理疼痛的问题，嗯、但因为疼痛科其实有很多种类，嗯，复健科、神经内科什么都有，很多人会参与到这一块、嗯嗯嗯。所以，真正疼痛科门诊是不是全部由麻醉科医师来这个看诊，就因各家医院而定。哦，但是在你
0: 工作的医院的话，是由你们去看诊的。对，没有错、哦。那他们如果没有要动手术，基本上你。就不太会去看这个门诊，是的。哦，那有一些，比方说什么，呃，叫什么，身心科或者什么,什么内分泌失调，那是是调那,那应
1: 该还是由精神科为主
0: 。哦，所以就不是不是由你们对，哦 ，OK OK。另外一个我很好奇的就是呢，你们在比方说实习啊，或者是当初在学校的时候，或者是后来真的开始工作。你们会会去试试看那个麻醉药吗？嗯
1: ，基本上其实如果自己不是因为要生产要打减痛分娩，或者是自己要做肠胃镜的话，嗯、通常不会。但是有的时候
0: 你们会去讲说啊，这个等一下打下去之后，你可能会觉得有点晕眩啊，或者觉得有
1: 点反胃啊，那很正常，不要紧张啊。那你们怎么会知道的？那就是只能从过往的病人。的经验，然后吸收过来，告诉下面的病人
0: 哦,哦。所以其实你们也只是听以前的人这样说
1: 的，对。所以你们也不是真的很确定，他真的是那样。对，但是因为我自己本身有被半身麻醉过，所以我可以告诉病人，等一下被半身麻醉之后會是什么感觉，因为我自己真的体验过。哦、OK，OK，、okay, okay.
0: 所以来自个人的经验，而不是在学习的过程当中真的有试过这样子。对，哦。就当初你怎么会接触到潜水活动呢？是
1: 体验吗？还是出去玩啊什么之类的？我曾经有一次体验，是因为急诊的学长姐有办活动，嗯、哼哼去肯丁。然后后来真正开始学潜水，是我朋友揪我的，啊、他就说：“哎、欸，小朱啊、欸，我们去那个印尼，我们去那个西巴丹，嗯、哼哼哼我们去马来西亚，我们去西巴丹、欸。好，那既然要揪了一个潜水活动，那就要先去。”考证照，对对，所以就是这个时候我才去考证照。哦，所以是之
0: 前完全没有体验过，就体验过一次，体验过一次
1: ，但是那已经是真正学潜水大概四五年前的事情
0: 。哦，那基本上已经可以算是完全没有关联性的了、哦，哈。嗯，所以是因为要出国，对，所以去学潜水。是的。哦，那当初你怎么选择？就是你你你你怎么选择这个去学潜水的这个潜水店或教练呢？就是教我的人说，
1: 哎、欸，我认识一个教练呢、啊，嗯,嗯要不要给他
0: ？哦哦，所以就是同哎、呃，你的朋友跟你讲，基本上就大概差不多百分之七八十，了。
1: 对，因为我也没去查其他的
0: 。对对，所以口碑口碑推荐基本上是很重要的一个对
1: 对对，没错。嗯，那。呃，
0: 你在你潜水生涯当中有有让你印象最深刻或最难忘的潜水过吗
1: ？有哦，有哦，好好，嗯、那是我在学 CCR 的时候，呵呵那个 CCR 因为会有氧气瓶跟空气瓶,、嗯、瓶混合在一起，然后那一次的潜水已经是那一次学习 CCR 最后几支了嗯嗯嗯，然后我们就在海底，肯定的海底玩得很开心，嗯但我可能不知道为什么就是呛水、哦、那 C C R 在呛水之后，其实有一些排除的方式，是可以让自己就是的管路里面不要有水。嗯嗯嗯但我那个时候有试过很多次，我都失败是。那等于是你必须一直在呛水的状态下留在海底、哦嗯，对。所以那个时候我就有点惊慌，我就想要赶快回到水面上，是对。嗯，那一次大概是我觉得我整个从二零一三年学学潜水到现在、嗯嗯，就是觉得最接近最接近天堂的一次，对对对对对， wow. 人生跑马灯感觉快出来了。Oh my god！ 对对对， okay. 但事实上那个 C C R 那个时间点，嗯，是没有问题的，是就是机械本身。给氧的方式也是正常运作，就运作都正常。对、嗯，但是就是因为我呛水之后没有办法马上排除，而且我又没有办法再吸到下一口，我觉得，嗯嗯很安全的一口气嗯嗯
0: 嗯。OK OK， 哇，那听起来真的是很危急的状况
1: 。没有错，而且那个时候要很感谢我的前半。<笑>他就默默的把他的救援开始应用出来，缓、啊、缓、啊啊、的把我拖上了水面
0: 。OK OK， <笑>
1: <笑>那所以当初为什么会想要学 CCR 嘞？哎、欸，有人说 CCR 很棒的原因是因为你没有气泡
0: 。对
1: ，以前你有气泡的时候，你去找鱼，鱼会躲开對，因为他觉得你不是同一种的。对对对可是当你没有气泡之后，鱼就觉得它跟你是同一种的，所以那个形容词叫做鱼会自己来找你哦。哦，你不觉得很吸引人吗？对啊，而且你可以待在水下六个小时，好爽哦！哇
0: 塞，对，待、嗯、到我在水里都想上车。<笑>
1: 对，待到你的
0: 皮都脱光了。但是
1: ，让 CCR 如果搭配干衣的话，嗯、是的确不会脱皮啦
0: 。啊、嗯，对对对对对对对，<笑>哦。所以，所以因为这样子就接触 C C R， 那是,是那真的鱼就这样子就跟你融靠近你，然后融合在一起吗？嗯
1: 、呃，可能因为经验太少了，以至于还没有体验到<笑>。<笑> OK， 那之后还会想要继续继续用 C C R 潜水吗？啊、呃。这其实很挑战，嗯，对，因为事实上要去了解整个整个 C C R 结构，真的比 Open Water 难上太多就更复
0: 杂哈、哦。对 ，OK，
1: 对，所以目前大概暂时还是先当快先不要。嗯、
0: OK，OK，、okay, okay, 了解。你潜水将近要十年了嘛，对不对？那你有没有你最喜欢的一个潜点呢？嗯，要国内或国外的？嗯、哦，货吗？哦、呃。就如果你有的话，哦、oh, ，国内国外的都可以。那那如果是，我本来想说，你
1: 如果国内是的话，就是钢铁胶，啊；国外绿岛的钢铁椒，对啊；如果国外的话，就是柏流的蓝胶。哦、oh, ，OK OK OK。o k 钢铁礁是因为其实你每次去都会有谚语来欢迎你，感觉就像小狗狗。对，哎啊，再来就是因为它有漂亮的绿岛的，那个能见度清澈的水质。对，然后人在钢铁之间穿梭，又会形成一种有趣的风景。嗯，然后再来就是，如果你等级很好，你当然可以在很底下待很久。对，如果你等级不怎么好，你大概下来就可以准备上去，啊、所以它是一个鉴别度很高的前点
0: 。嗯，就是新手也可以去，那老手也可以玩得很开心，没有错。哦，对 ，OK， 那
1: 蓝脚呢？蓝脚的话呢，它就是你可以用流钩勾住，然后很轻松的在放风筝的状态下，看前面一波一波的各种的鱼在你面前游动，
0: 看那分裂式哈、哦，没有
1: 错，非常爽快
0: ，哦、非常爽快。对<笑>我，我之前去那边，我也是觉得很享受那样子的风景。但是如果潜水员他的功力还没有到的话，勾那个石头之前。他可能会先惊慌一阵子、嗯，因为马上就遇到很强的流了。没
1: 错，没错。对，嗯
0: ，好。那你
1: 呃，在挑选浅半上面有什么特殊的偏好吗？其实我觉得浅半在陆地上面是看不出来它是不是好浅半。嗯，要等到进到海里面。嗯嗯嗯。所以其实我挑选浅浅半，就是你在海里面的作为跟表现，会决定我未来会不会想要再跟你一起潜。嗯，对，因为如果你在海里面，其实都没有遵从导潜的指示；你在海面上听完 briefing， 你也没有真正记住，或者是你不懂，你也没有问，在海里面就会形成很奇怪的事情。比如说，当大家都往某个方向移动了、嗯，你就定在那里，或者是明明这个地方要放流，你还在那边抓着石头。呵呵呵那最精彩的一次呢，就是我们去红海。呵呵红海的导潜已经只是说，等一下下去之后，千万不要快速踢动你的蹼、嗯，要不然会吸引那里的鲨鱼跟着你。哦、那好死不死，刚好就呃看到比较深处的地方有一个他想去追的鱼，嗯、他就真的快速踢动他的。白色的蹼、嗯，然后我们就真的看到有一只鲨鱼跟着它下去。Oh、在最后一秒钟，它的蹼停下来，嗯、那个鲨鱼才转弯、嗯。我们那个时候所有看到的人都心想说：要咬下去了吗？<笑>要咬下去了吗、嗯？我们等一下要开始救人了吗？
0: 嗯，还好，还好没有发生。OK， <笑>没有错。那他上来应该被骂得很惨吧
1: ？<笑>对，因为他完全不知道这件事情，因为他是他背后发生的事。OK，
0: 所以他完全沉浸在自己的世界里面。是的，没有错。哇、wow. 哦 ，OK。那对你来说，就是呃，听从刀浅的指示，然后在水里面就不要有一些很奇怪的举动。对。所以大概这样子，你觉得就是一个可以跟他配合的前半呢
1: ？对啊，事实上，其实对。因为我认识了很多人，在陆地上面都很蛮有趣的，嗯、然后在水里面也都中规中矩。然后因为认识了一些人，嗯、又认就会揪我去其他的潜水团，对，然后我就会认识更多的人。所以我觉得，如果那个潜伴在水底的活动跟表现都是很 OK 的话，嗯、哼哼它就是会变成我的潜伴 list。哦，所以目前你的前半 list 很多，蛮长的，蛮长的，对对对。哇，那所以其
0: 实就是你蛮，就是你你接受的前半类型其实还蛮
1: 蛮广的嘛。是啊是啊，因为事实上我也见过潜过几百只，但是在水底不太行的。嗯嗯嗯。所以你不能够用潜水资历这件事情去要求别人。嗯嗯。对，因为有些人虽然潜了三四百只，并不代表他有三四百只的。理解
0: 力，嗯嗯嗯嗯嗯，了解。哎，小朱，那你之前有曾经在海边潜水的时候，有发生过什么真正真实的状况，然后需要你跳出来，就是以医疗人员的方式去去提供协助的吗
1: ？有，刚好有一次啊、哦，那一次是东北角，嘿嘿然后那天我们记得，我们好像印象中要潜七只，嗯，是一个早上七点还是六点就开潜的一个。潜水马拉松 okay, 然后刚好在中午休息的时候、嗯，就有和美国小前面就有人发现有人漂在水面上，至少了十分钟都没有什么动静，嗯哼，朝下、嗯，所以听到骚动之后，大家全部就聚过去帮忙，所以就有人从他在海里的就把他先拖到岸上来,上来、嗯，然后翻身过来之后，人当然就是失去意识，所以就开始启动 CPR，、嗯、对。然后刚好后面就有人叫了救护车来对，救护车上面的人员下来之后，我直接询问他们有没有插管工具，嗯、我就直接帮他们建立了呼吸道。对但你你帮他们插管？对，但那个时候我最佩服的其实是救护车还没有来之前、嗯，路人帮忙 CPR 除了压胸以外，真的有人对他口对口呼吸，哦，我真的非常的赞。赞配这个举动，对对，因为现在的 CPR、欸、口口真的心理压力很大。对，因为现在的 CPR 其实已经说不用口对口了，对啊，对啊对。然后那个人其实还是帮他给他一些氧气，或者是让他可以把那个呕吐物之类排出。哈，对，我觉得非常的令人佩服。嗯哦、所以事实上，早在我插管之前的那些工作是更重要的。
0: 嗯。嗯就是就是 CPR 的这些这些，就是维持他生命迹象的动作是的，是的，是的。那那个时候为什么你就是你会跳跳进来，然后讲说要帮他们建立那个插
1: 管？因为反正他都要好送医院了，要进到医院之后才会有那个进阶的呼吸道嘛
0: 。对对。
1: 那前面 EMT 可以给的呼吸道是比较低阶的，那既然我都在场了，我就顺手帮忙一下。嗯、那你在？做这个的事情的时候，他们不会先
0: 确认你的身份，或者是问你什么的吗
1: ？他们可能觉得我看起来就是一副会做这件事情的样子，<笑>对，所以他们也没有确认，就直接让我做了<笑>
0: 。对，因为我有的时候，我会，我，我其实我个人呢、啊，然后会有点好奇，就是呃，举例来说，像比方说，如果我们有亲友正在住院，然后呢，我们的朋友。或者是我们的家属里面有医疗人员，这时候他们就会自告奋勇去跟，比方说医生啊，或者是跟护理站啊，询问一些病人相关的资讯嘛。那可能就会开始讲一堆，我知道那是什么英文，但是我不晓得那是什么意思的，就一大堆讨论开始了。那难道不会有那种，就是他明明不是护理人员，但是却混进去讨参与讨论这样子的
1: 状况吗？你知道这个行业最严苛的事情，就是如果你不是在这个行业待过的。只要两句话就出包了
0: 、哦、真的就别干了
1: 。对，因为其实我们的行话，嗯、我们习惯使用的语,语句，我们大概只要讲个两三句，我们就知道你是不是自己人。哦，就算不同的医院、不同的体系，也都对，因为我们的医学教育，可能不管从北到南。差异不大，嗯，以至于我们虽然在训练的医院里面，大家用的词可能会不一样，可是，在沟通的逻辑上、嗯、是很容易可以知道你是不是有在行内。哦，所以如果说我听起
0: 来你怪怪的，我可能就就打住了。对，哦，如果你可以继续聊下去的话，我们就来继续聊。对，哦，哎、嗯，这也是一招哈、哦，不然的话，每次问都要说，哎，对不起，你的职业证明，就是你的证件什么，可不可以先看一下？这感觉好像有点失礼哈、哦。嗯
1: 。但是事实上，其实你问一问他的资历说，说哦，所以你当过什么地方的护理长，或是、嗯、哦，所以你之前是什么科的医师，嗯、或是哦，你之前是门诊的护理师之类、嗯，大概可以从他们的言谈知道那个等级差别，你就知道你要怎么跟他们沟通哦。所以从对
0: 话的过程当中，你会知道他是比方说医生类的，或者他是护理人员。哦，他们讲出来的话会不太一样。其实从逻辑上面可以大概知
1: 道他们的判断。哦，哎、嗯，这个真的是有意思、嗯。所以你很难模仿医护人员去偏东偏西，就是这样。嗯
0: 了解了解、嗯。好，那我们再回来讲哦，就是呃，你签过很多地方，对不对？那如果说要你挑选一个你想要再去的签点，好、哦。不管是哪个国家啦，你想要再去前点，你首先会先挑哪一个地方？伯
1: 流？
0: 伯琉吗？唯一。啊、哦，真的吗？对
1: ，第一个它的交通太方便
0: 了。哦，也对，从台湾可以直接飞过去
1: 。然后飞到当地之后，要到达前点也很方便。嗯哼嗯哼比如说马拉帕斯卡，你大概要、嗯、还要坐一个很小很小的船，你才有办法去到那个很很远的离岛。对对。欸對那如果你说你去墨西哥，你还要拉到外海去，嗯哼嗯哼嗯哼然后你可能会晕个七天七夜。你说那个 Coco Island 是不是？嗯，对，嗯、哼哼反正就是如果你刚好对那艘船不是很适应、嗯，你可能只有潜水的时候是清醒的，其他时候都瘫软躺在地上，对，而且连饭都没有办法吃，一吃就吐，对，嗯、然后重点是水温又超级冷。你说 Coco Island 那边？对。哦，对，因为其实它就离那个呃北边那个有很多锤头沙的那个潜点，其实也就不远了。哦、你从墨西哥拉出去，其实就跟那里差不多了。是我是不是因为它那个
0: 潮海水啊，是从北方下来的，超冷，所以它的它的水温可能跟在加州差不多吧？是不是？对，都超冷，十几度不会到二十度嘛？对、嗯，超冷。所以。听起来你最喜欢的是柏流的潜点嘛，对不对？是的。OK， 好，那假设今天呃用一句话来跟你还不会潜水的朋友去介绍潜水这个活动的话，你会怎么跟他们介绍呢
1: ？只能用一句话嘛，这样有点难。<笑>那我可能会先跟他们说，这是一个可以体验完全没有重力，嗯、然后又很放松的一个活动。嗯嗯嗯，而且。地球有百分之七十是海洋，对。你其实如果没有潜水的话，是不会认识这百分之七十。真的，对。OK， 嗯
0: ，好，所以就是透过潜水来体验这种无重力，对不对？然后了解这百分之七十的地球。OK。好，那今天呢，我们非常谢谢小猪麻衣哈来到潜能无限，跟各位听众分享他的日常生活跟潜水人生。那非常感谢各位听众，就是呢，我们的第一季呢，在最后专访小猪麻衣呢告一段落哈。呃，接下来呢，我们会开始准备我们第二季的内容。那第二季我们呈现的方式可能会跟第一季有一些差别。那就请容我在此卖个小小的关子，好，那到时候呢，我们第二季要推出的时候呢，会再跟各位听友好介绍我们第二季呈现的方式会有什么样子的不一样。好，那谢谢各位这一季的收看，那也谢谢小猪蚂蚁今天来到我们的潜能无限，谢
1: 谢、啊、谢谢，
0: 那也谢谢各位听众好，你们这一季来的收听，那我们第二季见，好，拜拜
1: ，拜拜。